0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Octopods. In diesem Podcast von unserer PR-Agentur Drunk Octopus Communications wollen wir einen Blick darauf werfen, wie sich die PR, die Kommunikation und die Unternehmenskommunikation so entwickelt, wo die Richtung hingeht. Dabei wollen wir aber nicht nur immer auf neue Technologien und neue Social Networks Gucken, sondern auch schauen, wie entwickeln sich denn etablierte Kommunikationsmethoden. Und gerade im digitalen Bereich gibt es ja einen Klassiker, die E-Mail, die ist jetzt inzwischen, je nachdem, wie man zählt, tatsächlich über 50 Jahre alt. Und wir wollen in dieser Folge einen Blick darauf werfen, wie sich die E-Mail wohl weiterentwickelt und wie wir sie aktuell in der Unternehmenskommunikation nutzen. PR, Kommunikation und Internetgeschichten. Der Octopod, ein Podcast von Drunk Octopus Communications. Ja, herzlich willkommen. Wer sind wir, die ich gerade im Intro angekündigt habe? Das sind Gewendolin und äh, im Vergleich zur letzten Folge sind wir heute noch mal zu Dritt, denn wir haben uns gedacht, das Thema E-Mail über 50 Jahre alt, da brauchen wir jemanden, der fast genauso alt ist wie die E-Mail selbst. Unser Geschäftsführer Philipp Podelko. Ah, vielen Dank für das Intro. <lacht> ja, er gedacht, du hast mit, mit Kindesbein bist du ja quasi mit der E-Mail aufgewachsen. Ja. Ganz <lacht>
1: Wir können ja jetzt natürlich aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, ich bin nah dran, ich bin nah dran an dem Philipp. Also von daher zwei Oldies und ein äh, Youngster.
2: Ja, ja ich habe ehrlich gesagt auch die... Ähm, äh, so Ich habe eben überlegt, Mensch, E-Mail, als du gesagt 50 Jahre, wann habe ich eigentlich damit angefangen? Und das ist in der Tat so äh, 90er war das dann. Und da haben meine Eltern... Ähm, AOL gehabt, mhm. und, äh, da erinnere ich mich noch ganz genau an diesen äh, Jingle irgendwie, da, da gab so es ein, so einen Erinnerungston, Sie haben Post, ja das war so eine Frauenstimme, da erinnere ich, das hat sich so eingebrannt, weil damals bekam man natürlich noch nicht so viel ähm, und äh, Sie haben Post war immer, das war noch vor der Boris Becker Ära, Mit bin ich schon mhm. drin oder was, ähm, hatten wir da äh, E-Mails über AOL, das
0: hat alles glaube ich nicht mehr. Ja, das ist echt ganz interessant, weil ich habe jetzt auch so im Vorfeld überlegt: so, wir sind jetzt äh, generationsmäßig ja auseinander, aber nicht ganz so weit auseinander, äh, wenn ich euer Alter hier nennen darf in der Runde. Also, ich bin jetzt 30 Lenzen, die anderen sind äh, ein wenig älter, wenn ich das so anteasern darf. <lacht> äh, aber das finde ich ganz interessant, weil ich auch drüber nachgedacht. So, meine erste E-Mail war schon auch so mit 13, 14 hatte ich meine erste E-Mail-Adresse. Hatte damals auch irgendwie einen Pokémon-Bezug. Da musste ich meinem Mathelehrer äh, eine E-Mail schreiben. Da hat meine Mutter mir ganz schnell gesagt, du holst dir jetzt eine richtige E-Mail-Adresse, Junge. Und seitdem, äh, auch so, seitdem bin ich halt auch mit dem fokus Schema, ne? Nachname, Vorname in der E-Mail-Adresse. Ähm, aber bei mir ist die E-Mail tatsächlich rein beruflich. Ich weiß gar nicht, schreibt ihr irgendwie mal Freunden, Familie, auch privat mal so eine E-Mail in
1: Form von so einem Brief? Ich schreibe auch Privat-E-Mails, mhm. nicht so oft, aber es kommt immer wieder vor, doch auf jeden Fall, je nachdem, mit wem man kommuniziert. So, ich habe ich hab nämlich meine ersten E-Mail-Erfahrungen vor allen Dingen in meinem Austauschjahr gemacht. Äh, da war ich mhm. äh, 16, also Mitte der 90er auch und ähm, da zum Beispiel mit den Gasteltern ist äh, E-Mail immer noch das bewährte Kommunikationsmittel.
2: Ja, ich habe bei mir auch äh, privat, nutze ich es dann aber für äh, die Kommunikation mit Unternehmen. Mhm. Also mit der Versicherung, mit der Bank, also ich ja. weiß, da geht das hin und her. Aber so, ähm, so wichtig, dass ich wirklich kommuniziere, Freundschaft, die kommuniziere, oder mit der Familie oder so,
0: das läuft heute alles irgendwie über Messenger. Genau, das fand ich nämlich ganz interessant in der Vorbereitung auf, der Folge, äh, auf die Folge hin, weil wir wollen ja schauen, wie ist die E-Mail aktuell, ähm, wie wird sie in der Unternehmenskommunikation eingesetzt, auch im Marketing. Ähm, die ist ja ein beständiger Klassiker. Aber in den letzten Jahren, Philipp hat ja schon ein paar Sachen erwähnt, sind natürlich gerade die privaten Kontakte viel mehr im Bereich der Messenger unterwegs oder auch per Videochat direkt. Und auch auf Unternehmensseite geht ja auch der Trend hin, immer mehr die Kundenkommunikation direkt per Chatbot zu erledigen, per WhatsApp-Messenger und da auch nochmal einen viel spontaneren Austausch dazu ermöglichen. Aber die Frage ist ja, wenn wir das jetzt sagen, dass wir es privat äh, eher in einem ganz speziellen Kontext benutzen und beruflich äh, und privat auch eher Unternehmen anschreiben, ist natürlich die Frage, welche Rolle die E-Mail so in unserer Kommunikation als PR-Agentur einnimmt, also in Kommunikation mit Journalisten jetzt beispielsweise. Ja, ich finde schon, dass das noch ein wichtiges Thema
2: ist, weil ähm, E-Mail ist ein gelerntes Medium zwischen äh, PR oder zwischen Unternehmenskommunikation und Journalisten. Ja, natürlich gibt es immer wieder Versuche, dann eben auch so, ein, so eine Art Pull-Medium zu, zu mhm. schaffen, wo Journalisten dann eben sagen können, komm, ich suche jetzt gerade zu dem und dem Thema, suche ich was oder bei dem Unternehmen suche ich was. Ja, das sind dann die, die Portale, wo ich was runterladen kann oder eben auch die, die Pressebereiche von den, von den äh, Unternehmen. Letztlich ist es doch im Interesse der Unternehmenskommunikatoren überall da, wie auch beim Kunden, überall da, wo ich, wo der Journalist sein will, wo er Informationen mhm. haben will, das bereitzustellen. Und das kann ich passiv machen, indem ich ähm, das bereitstelle und einfach nur für, zur Verfügung stelle. Ich muss aber schon auch einen Push machen. Ich kann ja nicht immer darauf warten, bis der Journalist von sich intrinsisch kommt mhm. oder der, der Chefredakteur, mach mal was zu Unternehmen XY, sondern ich glaube schon, dass es da einen Push braucht. Ähm, und da ist die E-Mail meiner Meinung nach immer noch ein sehr, sehr gutes ähm, Mittel. Mhm. Wenn man jetzt nicht mit jemandem schon in Kontakt ist und sagen wir mal über Direct Messaging, über Twitter ähm, oder über, über Facebook oder so schon, schon oder über LinkedIn eben in Kontakt ist. Für so einen Aussand und Anbieten finde ich
0: E-Mail immer noch gut. Genau, weil die E-Mail ja auch zumindest aus meiner Erfahrung halt die äh, Kontaktmöglichkeit ist, die man am ehesten bekommt. Also eine Telefonnummer ist ja je nach Medium und je nach Journalist immer ähm, natürlich relativ schwierig zu bekommen, was ja verständlich ist, weil die jetzt nicht wollen, dass man die ganze Zeit angerufen wird. Deswegen ist der erste Kontakt, wie, wie eigentlich bei fast jedem Unternehmen auch, erstmal per Mail. Also unaufdringlich. Genau. Du erwartest halt ja. nicht, nicht, dass jemand. jemand direkt, ja. So. Ja, du erwartest halt nicht, dass jemand direkt äh, jetzt hier antwortet, sondern sagst, hier, hallo, guten Tag, schauen Sie sich das erstmal an. Das ist natürlich nochmal ein bisschen unverbindlicher als Telefon und. Äh, Vielleicht auch als Messenger, würde ich fast da schon sagen. Weil Messenger finde ich halt zum Beispiel, wenn ich jetzt denken würde, einen Journalisten per äh, Messenger anzuschreiben oder irgendwie per Twitter-Profil, finde ich, ist schon mal eine andere Dringlichkeit fast schon als eine E-Mail. Weil, wie du sagst, Philipp, das ist halt einfach nicht dieses, es äh, ist halt schon eher mit der Tür ins Haus fallen, finde ich.
2: Ja, aber du hast schon den äh, äh, Journalisten, der das auch explizit so nutzt und auch haben. Mm. Will. Also, es gibt ein paar Journalisten. Ich finde, Messenger sollst du machen, würde ich immer empfehlen, wenn du mit dem wirklich gut kannst mm. und du sagst pass mal auch, das funktioniert, das nutzt er auch so beruflich und auch zur Themenrecherche und das ist kein Problem, dass er ist, weil du bei ihm eher stattfindest. Weil Wenn ich einen Journalisten habe, der jetzt ähm, digital unterwegs ist und ähm, dann irgendwie seine 150 Pressemitteilungen am Tag mhm. kriegt und, die, ähm, und er, dich hat er aber sozusagen auserkoren, und, ähm, dass, dass du bei ihm anders erscheinen sollst, weil es eben nicht nur so ist, äh, dass du irgendwie eine Pressemitteilung andrehst, sondern irgendwie du sagst, Mensch, ich habe ein ganz interessantes Thema, ich mache das auch nicht jeden Tag bei dir aber hier wäre das nicht mal was. Dann finde ich den Austausch, der hat dann einen deutlich höheren Wert. Und wenn du ihn nicht zuspammst, sondern sagst, Mensch, Journalist XY, ich habe da mal wieder was. Dann kann er dir antworten, nee, ist interessant oder nicht. Dann hast du dann direkten Austauschkanal, was dann, dann natürlich für deinen Kontakt spricht. Und es ist immer da, wie, ich wiederhole mich da, aber immer da, wo der Journalist das wünscht. Mhm. Mancher Blogger hat dazu ja schon Regeln aufgestellt, wie sie kontaktiert werden müssen. Mhm. Ja das müssen wir als, als Dienstleister sozusagen für die Unternehmen wissen, wer will wie angesprochen werden, wen erreiche ich wie, ohne ihn zu nerven und in seinem präferierten Kanal zu bleiben.
0: Genauso. Es ist ja im Grunde eigentlich die, die große Faustregel im Journalistenkontakt ist ja immer, den Journalisten so fein gut zu kennen, um genau auf seine Ansprüche äh, eingehen zu können, was du ja Man muss halt je, bei jedem Journalisten halt erstmal schauen, äh, worüber schreibt er und dann wie möchte er kontaktiert werden, wie du das ja so richtig sagst, wenn man merkt, der ist auf Twitter sehr aktiv, ist es vielleicht wahrscheinlich auch da besser, ihn über Twitter zu kontaktieren, einfach um durch die Masse an E-Mails zu äh, stoßen, ähm, weil ich kenne es von einigen Journalisten, da ist per Mail auch tatsächlich nicht viel zu holen, wenn man da jetzt nicht den schon sehr, sehr gut kennt, ne? weil du, wie du sagst, die kriegen am Tag 100, 200 Pressemitteilungen an sich schon. Ja, stimmt. Die E-Mail ist
2: am unverbindlichsten, aber sie mhm. wird auch natürlich am unverbindlichsten auch wahrgenommen. Mhm. Ja, aber wenn ich jetzt jemanden direkt auf Messenger oder WhatsApp oder Twitter oder wo auch immer, oder bei LinkedIn, den ich als Kontakt habe, das kannst du auch nicht für jedes Thema machen. Ja, ja. Ich kann dir jetzt nicht dauernd beschicken, wie mit einem Aussand von einer Pressemitteilung, weil dann, da steht man ja etwas persönlicher mit seinem Kontakt auch dafür, für die Qualität dieser Inhalte. Ja. Und das kann man sich ganz schnell verbrennen. Mhm. Also das macht macht man nur, wenn man sagt, okay, das, das Thema passt auch wirklich zu diesem Journalisten und das biete ich auch nur ihm an und will mit ihm kommunizieren. Das ist nicht so ein ähm, sehr geehrte Medienpartner-Komma- äh, Aussandsnummer, die man da macht. Ja. Und äh, das finde ich schon ganz wichtig, weil ansonsten stellt er einen ab und abonniert äh, deabonniert einen oder das, dann hat man nichts gewonnen. Ja. Also man will ja, das ist ja eben Relationship-Building. Mhm dass man da betreibt. Und ähm, das kann man ja bei sich selber auch sehen. wenn Man, man hat so Leute bei, äh, bei LinkedIn, die fragen einen an und sagt doch, kenne ich zwar nicht, aber könnte interessant sein. Und wenn dann drei Minuten später kommt, ach, übrigens hier Business-Idee, äh, äh, ich Fitness-Coach und so mhm. weiter, dann ist das einfach, dann lehne ich das wieder ab. Und wenn mhm. man eben auf den Nerven geht, ja in seinem Direct-Messaging-Kanal, ist man schneller wieder draußen und hat
0: man sich den Journalistenkontakt verbrannt.
1: Naja, schneller wieder draußen, als man sich umsehen kann, ne? das stimmt.
0: Ja. ja, und man ist ja einfach äh, nochmal auf sozialen Netzwerken halt auch nochmal ganz anders unterwegs, weil einfach das Profil dahinter steht. Bei einer E-Mail kriegst du eine E-Mail, liest du oder liest du nicht, aber bei einem Profil guckst du halt auch erstmal, wer schreibt dich an und da hast du halt gerade ganz andere Informationen dann äh, als Journalist über denjenigen, der dich anschreibt und das ist halt nochmal eine ganz andere Ebene, weil man dann einfach denkt, okay, der hat mich jetzt kontaktiert, äh, das soll sich auch lohnen. Ne? Genau, also du ich hast Ich
2: find trot finde trotzdem, dass auch, sagen wir mal, in der Unternehmenskommunikation dieses ewige, ähm, fünfmal, auch wenn das sehr unverbindlich ist, dieses ewige fünfmal hinterher schreiben. Mhm. Haben Sie das nicht gesehen? Es ist bestimmt entgangen und so weiter. Das ist auch wieder je nach Journalist unterschiedlich. Aber ich finde es gut, mit jemandem zu sprechen und dann eine E-Mail hinterher zu schicken. Mhm. Ja, gerade wenn es jetzt nicht, also wir reden jetzt nicht über Pressemitteilungen, wo ich ja also sowieso bekanntermaßen nicht so ein Riesenfreund von bin. Aber ähm, wir reden jetzt wirklich um einen individualisierten, unique Beitrag, der dann geschrieben wird, wenn der Journalist sagt, ja, äh, finde ich cool das Thema, weil man dann, da, da würde ich ihn immer anrufen, weil ich dann so einen guten Journalisten Kontakt habe, und sagt, sage, pass mal auf, Herr XY, ich habe hier ein Thema. Und dann sagt der, ist interessant oder nicht, oder können wir das in diese Richtung noch ein bisschen, dann entwickelt man das mit dem Gespräch. Ja, und, und das finde ich dann wichtig, weil man dann danach eine Mail hinterher schickt und sagt, vielen Dank für das Gespräch, da ist man auf einer ganz anderen ähm, Aufmerksamkeitsebene, wenn man mit dem schon gesprochen hat und fünf Minuten später die E-Mail hinterher schickt, das haben wir besprochen, das Thema könnte ich mir vorstellen, den würde ich Ihnen gerne anbieten und dann hat man eine andere Trefferchance, als irgendwie einer von 150 Pressemitteilungen oder einer unter 150 äh, äh, Beitragsangeboten zu sein. Ähm, das würde ich immer so in dieser Kombination machen.
0: Genau, das ist, äh, wie du sagst, äh die E-Mail halt nicht mehr lange der reine, eine Kommunikationskanal, sondern es ist einfach nur ein weiterer Teil im Arsenal. Hat also nicht so die Rolle wie vor vielleicht zehn Jahren oder so nochmal, sondern ähm, muss jetzt irgendwie ergänzt werden durch andere Kommunikationskanäle. Ne? Telefon ist ja auch schon etabliert, aber auch jetzt äh, Twitter kann halt auch noch eine Möglichkeit sein. Ähm, wenn wir jetzt aber darüber geredet haben, wie wir mit Journalistinnen äh, sprechen, ist natürlich die andere Plattform für E-Mails äh, natürlich der Kontakt mit Kunden. Und ich glaube, da wäre jetzt ganz interessant, wie wir schauen jetzt auch gerade im Hinblick auf die Corona-Pandemie, wie sich das auch vielleicht nochmal mit dem E-Mail-Verkehr äh, geändert hat. Weil wir haben jetzt dann natürlich über äh, andere Plattformen Videochats nochmal aufgesetzt im letzten Jahr, was natürlich auch damit dann, noch mal ganz andere Kommunikation mit sich geführt hat und auch noch mal andere Chatprogramme mit sich geführt hat, weil da Kunden ja noch, noch mal ähm, Kapazitäten hochgefahren haben und sich andere Chatprogramme angesetzt haben. Wie seht ihr denn so den Vergleich, sage ich jetzt mal, ähm, E-Mail versus Messenger in Form von Slack oder Google Chat?
1: Also meine Erfahrung sagt mir, dass die E-Mail immer so ein bisschen was verbindlicheres hat als... Ähm, mhm als ein Slack-Eintrag oder auch ein Google-Chat. Das funktioniert auch, wenn es sich um kleine, kurze Infos handelt, die man sich hin und her schickt. Aber ich glaube, wenn es um ein größeres Thema geht, wo man vielleicht auch zwei bis drei Sachen mehr reinschreiben muss, damit der Kunde oder die Kundin weiß, worum geht es genau und was sind die nächsten Schritte, dann ist doch die E-Mail auf jeden Fall das bewährte Ding, weil man sie auch am besten wiederfinden kann. Ich finde, gerade bei, bei Google-Chats zum Beispiel, da sucht man sich einen Wolf irgendwie, wenn man da den einen bestimmten Link nochmal haben möchte. Wenn es eine gut aufbereitete E-Mail ist, dann ähm, ist sie sehr schnell wieder äh, zu haben.
2: Ja, ich finde das auch, gebe dir völlig recht, ich glaube, das macht der, der auch in der mit dem Kunden, Kundenmandat oder auch mit den Kollegen, macht der nix. Ja, mhm. Also wenn ich kurz sagen will, hey, äh, ähm, kannst du mir die Datei nochmal schicken, dafür brauche ich keine E-Mail, weil da muss ich wieder, betreff und ähm, liebe Gwendoline, komm mal, kannst du mir vielleicht die Datei nochmal schicken, viele Grüße Philipp, finde ich nervig. Ja, da nehme ich den Chat, aber wenn ich doch irgendwie sage, ähm, ich, schreibe, ich habe wirkliches Anliegen und da habe ich mir Gedanken zu machen. das hat auch nicht nur eine andere Verbindlichkeit, sondern auch so, der hat sich hingesetzt und jetzt, jetzt nicht so wie früher beim Brief oder Geschäftsbrief, mhm. aber so die Zwischenstufe dazu, der hat sich hingesetzt und konsolidiert Gedanken gemacht und hat das eingedampft in ein Schriftstück. Das, hat, das ist, hat eine andere Qualität. Mhm. Ähm, das hat man schon einmal bei der E-Mail auch gegenüber einem Geschäftsbrief hat man das bemängelt. Aber sagen wir mal, der, der Chat ist noch weiter unten in der Ernsthaftigkeit und ich habe mir was überlegt und das ist konsolidiertes Feedback und das ist konsolidierte Gedanken. Ja, Ich finde bei solchen Sachen ähm, schon Zusammenfassungen, Vorschläge, Sachen, die ich irgendwie brauche, die auch langfristiger sein, da finde ich die E-Mail auch immer noch äh, die richtige Wahl. Wir passen, ich finde, man muss natürlich als Agentur auch anpassen an verschiedene Kommunikationsgewohnheiten intern, aber auch bei Unternehmen, die haben Nutzen an Slack oder Teams oder sonst was, aber wenn die mit ihren Kunden kommunizieren, da können sie nicht sagen, ja, kommt mal bitte auf Slack alle. Ja, die haben also auch hm. diese wichtige Kommunikation, haben die eben auch noch E-Mail. Ich sehe nur, dass es bei mir, ich finde das entspannt für meine, äh, für meine Inbox sozusagen, dass ich da Sachen habe, die entweder von extern kommen, von Kunden, Newsletter oder sonst was, oder eben wirklich auch wichtige Hinweise, Mails oder sonst was sind von den Kollegen. Und das wird den Rest über Chat machen, weil so jetzt das Mittagsmeme und so, das brauche ich nicht, was man früher dann eher so, wenn geht einer Mittagessen und dann macht man den Meme rein, das brauche ich nicht mehr per Mail, das ist halt im Chat und
0: einfacher. Und dann eine 20-fache Reply-All-Kette.
2: Ja, genau. Das kennen wir ja alle noch, wie das früher <lacht> war. Ja? Ja. Reply
0: to all, reply to all.
2: Das ist schon einfach, hat sich jetzt auch eher sehr schleichend total entwickelt. Ja? Keiner gesagt, so heute machen wir das nicht mehr, mhm. aber so irgendwie, weil es andere Tools gibt, ähm, hat sich das schon da gut entwickelt. Ich habe solche sowas in der Inbox gar nicht mehr.
0: Genau, also ich finde halt auch, dass. Äh bei mir ist es tatsächlich aber ein bisschen gegenläufig, habe ich das Gefühl, weil ich finde halt gerade, was du sagst, dadurch, dass wir halt unseren Kunden anbieten, auf allen Chat-Plattformen äh, da zu sein und dann dementsprechend auch auf allen Plattformen Accounts zu haben, finde ich dann das E-Mail-Passfach da wieder praktisch, weil du da dann halt alles gebündelt auf einen Blick hast ne? und da musst du dich halt nicht durchklicken durch verschiedene Tabs oder verschiedene ähm, Softwaren. Weil jetzt das, wie gesagt das, das 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 los des Dienstleisters genau. Ja. <lacht> also, ja. Aber das ist halt auch die. Aber ich denke mal, das wird jetzt wahrscheinlich wird aber wahrscheinlich auch anderen halt auch so sehen, weil auch gerade jetzt auch im privaten Kontext ja auch immer mehr Messenger ähm, aufgepoppt sind äh, aufgepoppt sind über das letzte Jahr äh, und jetzt irgendwie noch bei Discord waren wir unterwegs und bei Zoom äh, gibt es inzwischen so viele Messenger, äh, dass die E-Mail ja jetzt inzwischen schon fast so äh, so eine ähm, ja, so eine Heimlichkeit hat oder Heimlichkeit hat, weil man da immer noch von allen Kontakten das hat alles gebündelt bekommt. Finde ich da tatsächlich ganz nett. Ja, aber ich mache das ehrlich gesagt über Notifications, mhm.
2: dass ich da irgendwie aufs Handy bekomme, da ist gerade was Neues und dann gibt es eigentlich, habe ich noch nie drüber nachgedacht, gibt es eigentlich so ein konsolidiertes Ding, wo ich dann irgendwie Slack, Teams, da was weiß ich was, alles
0: äh, reinpacken kann. Hab das ich... one -in box oder so, irgendwie so ein so Konzept. Also ich habe letztens was drüber gelesen, es gibt auf jeden Fall eine Android-App, die sammelt Messenger. Da kannst glaube ich, äh ein paar Messenger zusammenfügen. Wobei auf der anderen Seite müsste das sich inzwischen jetzt bei Facebook Messenger und WhatsApp äh, eigentlich nicht bald passieren. Wir werden ja zum selben Firma. Das ist da noch keine. Naja, Na gut, du kannst es ja
2: über die, über
0: die normalen Social Media Konsolidierungs-Social
2: mhm. äh, Media Management Tools, da kannst du es ja schon machen, aber das ist dann eben auch nur für Social Media. Aber ich habe jetzt nicht Teams und ähm, Hangouts und Mail und äh, Slack zusammen mhm. zum Beispiel da drin. Das kann ich ja. Wenn ich jetzt über Twitter oder LinkedIn was mache über meine Accounts mit unserem Social-Media-Management-Tool, dann kann ich da ja über auch die, ähm, die Seiten
0: ähm, äh, Kommentare mir abfangen und beantworten. Das ist dann ja schon Ja, Da müsste ich mich mal tatsächlich schlau machen. Ich denke mal, es gibt so Lösungen, aber die Sache wird wahrscheinlich sein, dass es dann auch Lösungen gibt, die dann wiederum nicht alle vereinen können, weil da das irgendwann in der, in der der an der API scheitert von der einen. Und dann hast du dann wieder zwei Apps, weil du eine andere Messenger-App da nicht vereinen kannst. Das ist dann halt immer so die Geschichte. Und Das ist ja auch eher ein Dienstleisterproblem, als dass es ein Unternehmensproblem ist. Die haben dann meistens Slack oder nur Teams oder sonst was eingeführt und wir haben halt beides dann. Ne? Genau. Aber irgendwie kriegt man das ja auch alles hin. Aber das ist ein ganz interessanter Punkt, den wir da angeschnitten hatten, der mich dann äh, zur nächsten... Äh, Sparte führt und zwar haben wir jetzt gesagt, das ist ja das Dienstleistungsproblem, das wir betrachtet haben, das ist natürlich die Frage, wie setzen Unternehmen an sich auf E-Mails im Marketing und in der Kommunikation und jetzt habe ich ein paar spannende Zahlen für euch und eine Frage, was würdet ihr sagen in Prozenten, wie viele Unternehmen setzen denn E-Mail-Marketing-Maßnahmen ein? Ich glaube alle.
2: Ich würde auch sie
0: sagen, jetzt vielleicht ein, Handwerks, ein kleiner Handwerksbetrieb, der,
2: der, der vielleicht nicht, aber so jeder, der irgendwie im Dienstleistungs- oder im B2C ist, der mhm. hat ja auch
0: alle Newsletter, oder? Genau, ich habe jetzt hier eine Umfrage, da wurden 5000 Unternehmen befragt und da sagten 98 Prozent, dass sie E-Mail-Marketing betreiben würden und so. davon auch immer noch 91 Prozent, dass das sich in Form von einem eigenen Newsletter ausdrückt. Okay. Also oh, cool. komplett auf Errat. die E-Mail zu setzen, ist einfach Usus. Das gehört dazu zur aktuellen Kommunikation und zum aktuellen Marketingmix. Mhm. Ähm, ja, was bedeutet das für uns? Was, warum ist die E-Mail weiterhin so dieser attraktive Kanal, um mit Kunden in Kontakt zu treten? Das ist halt gelernt. Ne? Hm? Ist halt gelernt.
2: Ich finde auch Messenger, finde ich auch cool. Ich glaube aber, dass viele sich so gelernt haben, dass sie sich irgendwo angemeldet haben mit ihrer Mailadresse und da jetzt nicht ganz so stutzen, als wenn jetzt sozusagen die gleiche Mechanismus ist, aber Facebook äh, Messenger aufpoppt, weil da ein Unternehmen, da äh, vielleicht das, das Consent gegeben hat, dass die mich auch anschreiben dürfen. Ich glaube, da ist nochmal so ein bisschen, äh, was, wieso kriege ich jetzt von euch eine proaktive WhatsApp? Oder ja. wieso kriege ich auf einmal in meinem What, äh, Facebook Messenger von euch eine Nachricht? Ja, also ich glaube, das ist gelernter. Ähm, aber für, ich finde es ganz spannend, so für, uns, für Unternehmenskommunikation. Also was ist denn E-Mail? Ja, finde ich, sollte man drauf setzen. Die Frage ist, wie? Ja, die, Profis, die die E-Mails werden ja immer E-Mail-Tools, e machen schöne HTML-Mails und so und irgendwie die reine Form der Lehre war früher immer, Leute, schickt bitte keine schönen, verschnörkelten ähm, HTML-Sachen, sondern macht es den Journalisten einfach und schickt denen einfach eine Nur-Text, so war es früher, eine Nur-Text und ähm, dann können die besser Copy-Paste, weil es unformatiert ist. Ja, also als man noch Copy-Paste so aus E-Mails einfach machte. Also da, da ist auch die Frage für PR, dass ich glaube, es ist ein großer Unterschied zwischen Unternehmen und B2C, was ich da so verschicke und wie ich ähm, zu, als PRler an Journalisten Kontakt verschicke, wo jemand ja irgendwie was noch mitmachen soll und nicht nur lesen. Mhm. Also da finde ich so diese ganzen Shiny Shiny, hey, mega cool, habe ich eine super äh, tolle E-Mail gebastelt ähm, und dann steht dann am besten auch noch, klicken Sie hier, um den ge gesamten Beitrag äh, äh, sich runterzuladen. A, macht das nicht, weil er braucht Uni Content. Ich verstehe das nicht, warum das so viele Agenturen machen. Aber B finde ich auch, dass das so, das sieht nach Massenausland aus, erstens. Mhm. Und zweitens finde ich eben auch, dass er, oder und drittens finde ich eben auch, dass er da so nicht gut rauskopieren kann. Also womöglich. Da mache ich es dem so also einfach wie möglich. machen einfach eine Textmail und das ist dann auch eine persönliche Ansprache.
0: Genau, aber auch durch so irgendwelche, da äh, gibt es ja auch dann teilweise so Medienbrüche in Form von, dass du, wenn du einen Text rauskopierst aus so einer schön formatierten E-Mail, dass du dann äh, dass du dann auf einmal einen komplett wirren Text dir da rauskopierst. Das für also. Journalisten halt auch, wenn sie irgendwie eine Pressemitteilung schnell bearbeiten sollen oder wollen, und dann kann, müssen sie erst nochmal komplett den Text formatieren. Danach haben sie dann auch nicht mehr unbedingt Lust, da noch weiterzumachen. Ähm, und dann gibt es ja
2: auch noch so diese E-Mail-Formate, diese e wo man sagt... Ähm da schickt eine Agentur dann eben irgendwie einen Medienservice raus, mhm. äh, fünf, von, fünf Beiträge von
0: unterschiedlichen äh, Kunden und so weiter. Führt uns ein bisschen zu dem, was wir ja am Anfang schon gesagt haben, dass du den Journalisten erkennen ja kennen musst bei der Ansprache. Ne? Weil wenn ich da jetzt irgendwie Informationen über fünf Unternehmen bekomme, wie viele interessieren den Journalisten am Ende? Ne?
2: Genau, da ich finde, es ich... wirkt halt wie ein Journalisten-Newsletter. Und die Frage ist, warum sagt er... Ein, wenn, wenn nur eins zu mir passt, dann Meinung nach, warum schickst du fünf? Ja, ja. Also so, mhm. machst es dir doch nicht so ganz einfach, sondern ich, ich, ich meine persönliche Wahrnehmung ist mit den Journalisten, mit denen ich spreche, die sind immer sehr froh, wenn wir individualisierte ähm, Beiträge für die haben. Wenn wir sagen, das passt zu ihnen, weil sie haben doch letztens den und den Artikel geschrieben. Oder sie haben doch das und das Thema demnächst bei sich als Schwerpunkt. Wollen sie nicht mal, ähm, ich, hab, ich kann da was beisteuern, das ist doch, ich finde, das wirkt immer besser, als wenn hier jede dritte PR macht das meiner Meinung nach so, dass sie dann irgendwie massenhaft rausschicken, Themenangebote mhm. und dann mal gucken, irgendeiner wird es schon übernehmen. Und ich glaube nicht, dass man sich da totale
0: Freunde macht bei den Journalisten, weil das einfach nur das Zuspannen vom, vom Postfach ist. Mhm. Also im Grunde wäre eine Lektion, die ich jetzt vielleicht aus dem Gespräch schon mitziehen würde, ähm, rausziehen würde, dass man E-Mails -E im Jahr 2021 im Grunde so wie eine Direct-Message behandeln muss. Individualisiert, man muss wissen, mit wem man da genau schreibt und auch auf, den, äh, auf die Person zugeschnitten. Ja, ist aufwendiger, aber ich glaube, das ist erfolgsversprechender. Absolut, ja. Ich will ja,
2: auch nicht, ich will ja auch meinen Gastbeitrag nicht in 30 Medien gleichzeitig haben.
0: Genau, weil der Gastbeitrag am Ende muss ja auch angepasst werden aufs Medium. Das muss dann in dem Schritt auch schon vorher bei der E-Mail passieren.
1: Ich meine, es hat ja auch alles, es ist einfach eine persönliche Beziehung ja auch und darum geht es ja im, am, am Ende auch irgendwie, dass, dass man eine persönliche Beziehung eben zu seinen JournalistInnen hat und, ähm, und die wissen, auf, auf, äh, auf meinen Korrespondenten hier kann ich mich verlassen, die schicken mir keinen Stuss. Und es ähm, und ist eben auch nett, eine personalisierte und, und äh, freundliche E-Mail zu bekommen, wo eben nicht man das Gefühl hat nach zwei Sätzen, ja okay, jetzt werde ich jetzt zugeballert mit irgendeiner Werbung. Oder da versucht eine Agentur mich irgendwie, äh, weiß ich nicht, von oben bis unten irgendwie zu vereinnahmen. Ähm, ich finde, das hat ganz, ganz viel damit zu tun dass es immer auf einer persönlichen Beziehung beruht. Und da muss man sich dann halt mal irgendwie zwei Minuten mehr Zeit nehmen, um, um eine gute Mail zu schreiben. Aber das lohnt sich immer. Oder ist ja zumindest unsere Erfahrung.
0: Genau, das ist auch eine Lektion, die jetzt viele Unternehmen mit für sich herausgezogen haben. Jetzt nochmal die Studie von verhindert hat nämlich auch mal geguckt, wie sieht es mit individualisierten E-Mails raus. Aus. Wenn jetzt beispielsweise ich mich bei einem Online-Shop anmelde, welche Optionen habe ich da? 61% der Unternehmen bieten zumindest an, dass du deine Anrede und deinen Namen hinterlegen kannst und dementsprechend individualisierte E-Mails an Hallo Frau Herr Mustermann verschickst. Und 25% bieten auch Interessenkategorien an. Das heißt, du kannst vorher angeben, für welche E-Mails du dich interessierst. Also ich möchte mich irgendwie informieren über neue Angebote, wenn ein neuer Sale ist oder wenn neue Produkte vorhanden sind. Also da entsteht jetzt auf jeden Fall auch ein deutlich größeres Bewusstsein bei Unternehmen, dass auch solche Massen-E-Mails und Newsletter deutlich individualisierter sein müssen als noch vor ein paar Jahren. Ja, das ist ja auch
2: ähm, richtig, wenn man sich die E-Mail-Marketing-Tools mal alle anguckt. Die sind, gehen alle in Richtung Automation-Tools. Mhm. Gibt, da gibt es eine große äh, Schnittstelle, dass die einfach sagen, okay, wir haben, sind mehr als einfach nur irgendwie traglich Vorname, Nachname, Antrag, Anfrage und dann kriegst du eine Mail und dann kommst du mal also auf eine Liste sondern es geht halt richtig mit mit dem CRM verbunden und dann eben auch Funnels zu hinterlegen und Automation-Strecken zu hinterlegen. Das können viele von den E-Mail-Marketing-Tools heute und das ist ja auch sinnvoll, das einzusetzen in der B2C-Kommunikation und auch in der B2B-Kommunikation. Aber das ist natürlich nochmal vielleicht ein ganz anderes Thema, mhm. Automation ähm, im, im Marketing. Wir reden ja heute so ein bisschen äh, stärker in die Richtung äh, pr und ähm, natürlich ist die Versuchung immer da, auch das zu automatisieren, nur wir haben es da auch mit Profis zu tun und wenn du je mehr du automatisierst, umso weniger hast du auch ähm, das Gefühl auf der anderen Seite, dass du individuell angesprochen wirst und ich finde, dass wir wuchern mit dem Fund auch als Strong Octopus, wir haben Journalistenkontakte und wir bringen äh, sozusagen Journalisten und Unternehmen äh, zusammen und können die Themen dafür aufbereiten, dass die eben relevant sind das machen wir gemeinsam mit Journalisten. Und dem steht dann so ein bisschen gegen, entgegen, dass ich dann irgendwie an 5000 Journalisten das gleiche Thema raushaue. Ich finde, ich habe immer Erfolg damit gehabt, eben über meine Journalisten auch viel zu wissen. Und dann der erste Satz ist nicht, hallo, wie geht's Ihnen? Mhm. Sondern ist so, Mensch, alles klar mit dem Umzug gewesen. Oder äh, wie, wie geht's den Kindern? Und dann habe ich, ähm, wenn ich ernsthaft diese Relationship aufbaue, wofür ja auch Kunden bei uns ähm, sozusagen beauftragen, weil wir diese Kontakte haben und die auch pflegen und das Relationship-Building machen, dann ähm, steht das dem entgegen, dass ich solche Automation-Sachen mache. Das ist für den pressmittag vielleicht mal ganz cool, aber ähm, das ist, glaube ich, ein anderes Thema. PRer ja. müssen Beziehungspflege haben. Absolut. Grad, das ist natürlich aufwendiger. Ich hätte es gerne andersrum. Aber
1: ich wollte gerade nur sagen, aber das ist, ja auch, das ist ja auch immer noch so ein bisschen das Schöne an unserem Beruf, dass, wir da, dass es halt persönliche Kontakte sind. Ja, die sind aufwendiger, aber ja, die machen auch mehr Spaß. So, da hat man nämlich dann mal Zeit für einen kleinen Witz hier und da und hm. so weiter. Deswegen, also das, da, das ist ja das, wo, wovon die Beziehung auch lebt zu einem Journalisten oder zu einer Journalistin. Und das, das muss man pflegen, finde ich okay.
0: Und ich glaube, dafür ist halt die E-Mail halt so äh, weiterhin generell ein guter Kontakt, äh, eine gute Möglichkeit. Weil ich glaube, so, so abschließend, wenn wir jetzt zum Ende kommen wollen, wie entwickelt sich die Zukunft der E-Mail? Glaube ich halt, nach all dem, was wir besprochen haben, auch so mit dem Rückblick, ähm, die E-Mail wird nicht weggehen. Ich glaube, das ist auch einer der größten Vorteile, weil wenn man jetzt mal bedenkt, bei äh, Facebook, Twitter, Instagram ist gerade dann vielleicht jemand angemeldet, aber das muss er oder sie ja nicht für Jahre sein. Die E-Mail-Adresse wird aber wahrscheinlich sich ja. nicht ändern, solange diese Person halt bei derselben Firma, bei derselben, beim selben Medium ist. Die bleibt bestehen. Bei den anderen muss man nicht unbedingt immer jemanden erreichen können. Und ich glaube, das ist der große Vorteil, auch aus Unternehmenssicht. Wenn ich mir eine gute Newsletter-Basis aufgebaut habe, dann habe ich die Kundenkontakte so lange, solange die Leute sich halt für diesen Newsletter angemeldet haben. Bei Facebook muss ich die Person entweder zum richtigen Zeitpunkt erreichen, muss ich im Feed erscheinen, oder ich muss darauf spekulieren, dass diese Person auch über Jahre da bleibt. Von daher sehe ich die E-Mail wirklich auch, ich sag mal, die nächsten 50 Jahre immer noch als guten und etablierten <lacht> Kommunikationskanal.
2: Machen wir, einen, äh, Machen wir einen Podcast
0: zum 100-Jährigen, obwohl dann sind die Älteren unter uns. Kandulin, wir beide werden den vermutlich nicht mehr bleiben im Podcast. Das ist jetzt aber eine sehr, sehr dabe Aussage zum Schluss. <lacht>
1: <lacht> naja. Ja, richtig, Sonnenschein richtig, der da Folge raus. Wir mal positiv in die Zukunft, das kriegen wir <lacht> immer noch nie. Das können ja. wir noch hinkriegen, Philipp. Ja, okay. Aber,
2: ja, ich glaube auch. Also erstens, ja. äh, E-Mail ist gut. E-Mail muss man aber vorsichtig einsetzen, keine Euro zu mhm. Das ist aber auch unverbindlich und deshalb ähm, nervt man Leute damit nicht so. Aber ich finde, mit Bedacht eingesetzt, ähm, sehe ich schon den Wert. Auch bei mir in der
0: Inbox finde ich es gut, wenn ich E-Mails bekomme. Genau, die E-Mail ist jetzt, hat sich, wie ich finde, auch so ein bisschen gefunden. Die hat jetzt ihren ganz klaren äh, Platz irgendwie in der Kommunikation. Wie du sagst, die schnellen Sachen gehen schnell über Chat. Die wichtigen und detaillierten Sachen äh, am besten persönlich über E-Mail. Äh, genau, die E-Mail wird nicht weggehen. Äh, wir auch nicht. Die nächste Folge des Octopods ist auch schon in Mache. Und ich würde sagen, dass wir uns dann einfach an derselben Stelle äh, hier wieder hören. In welcher Konstellation, das hört ihr dann in der nächsten Folge.